0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur 28. Folge mittlerweile meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Vieles tut sich in der Hotellerie und ich bin sehr dankbar, dass ich heute einen internationalen Gast bei mir habe, der gleichzeitig auch Beiratsmitglied im IHA ist und Managing Director Northern Europe von IHG der Intercontinental Hotel Group. Mario, Marc Seiner, herzlich willkommen.
0: Hallo, grüß dich Marco. Freue mich, dass ich die Chance habe, mit dir zu plaudern.
1: Ja, ich freue mich auch ganz riesig, jetzt mal jemand zu haben, der so, so international aktiv ist. Ähm, sag mal, aber, bevor, wir, bevor wir darüber sprechen, über deinen Job, über IHG, über all das, ähm, wie bist du in die Hotellerie gekommen?
0: Also das war eigentlich mehr ein Zufall. Ich habe Abitur gemacht, äh, habe Zivildienst gemacht, ähm, wollte eigentlich Medizin studieren und ähm, habe aber ein bisschen Wartezeit gehabt wegen dem Numerus Clausus äh, und ähm, bin dann mal auf eine Veranstaltung gegangen, da hat äh, der Leiter der Hotelfachschule Heidelberg einen Vortrag gehalten und ähm, da ähm, habe ich mich in ein paar großen Hotels im, im Rhein-Main-Gebiet beworben und habe eine Ausbildung angefangen zum Hotelfachmann in Mainz-Hilton seinerzeit. Ähm, also es war wirklich nie geplant habe auch keine familiären äh, Beziehungen zur Hotellerie, also weder meine Familie, Eltern noch Großeltern waren jemals in der Branche. Das war irgendwie doch ein interessanter Zufall und so, wie gesagt, bin ich äh, bin ich nach dem Zivildienst in, in mainz Hilden zum Hotelfachmann ausgebildet
1: worden. Weißt du noch, das finde ich ja spannend jetzt, dass es eine, ein Vortrag war von dem, von, von jemand von der Hotelfachschule Heidelberg. In ja. welchem Umfeld war das denn? Wurde einfach mal gesagt, jetzt kommt jemand von der Hotelfachschule Heidelberg. Hört euch das mal an? oder?
0: Das war so ein Berufs-, also es ging, ging von der, glaube ich, IHK aus, wo, wo eben so, so eine, wie nannte sich das damals, so eine, so eine eine kleine Veranstaltung, wo eben bestimmte Berufsfelder vorgestellt wurden, wo man sich als Schulabgänger mal informieren konnte. Und ich fand das super spannend und hab dann ja Bewerbungen losgeschickt, so Sheraton und, und, und Hilton und die größeren, weil zu meiner Zeit war es ja wirklich so, da musste man, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen, im Hotelfach Abitur haben, musste mindestens 18 sein, also die Zeiten sind glaube ich mittlerweile auch vorbei. Ja. <lacht> <Yeah.
1: lacht> Und, und dann das Mainz-Hilton, das ist das Große. War, war da nicht mal der August-Moderator? Nee, der war im Hyatt-Direktor. Okay.
0: Ja, der kam, der war bei Hilton. Also war bei Hilton. Zu, meiner, ja, zu meiner Zeit war der legendäre Erich Morscher äh, dort. GM. Ja. Der hat das Hotel, glaube ich, über 20 Jahre geleitet. Und das Mainz-Hilton hat von sich auch immer sagen können, es war neben dem Bachmeier damals das Hotel mit der höchsten äh, Durchschnittsauslastung. Die haben, glaube ich, immer mit 98 Prozent gefahren, aber das waren zu 90 Prozent airline groß vom Frankfurter Flughafen. Okay.
1: Und du hast aber klassisch Hotel-Fachmann gelernt oder hotel Genau,
0: Kaufmann? Genau. Ich habe klassisch Hotel-Fachmann gelernt, bin dann auch wie gesagt in dem in dem Bereich geblieben. Ich habe mich nochmal weitergebildet in Anfang der 2000 er Jahre, aber vom vom klassischen Ausbildungsweg habe ich Hotelfachmann gelernt. Also mit allem, was dazugehört, Stewarding, Housekeeping, Nightshift am Empfang, Restaurant, also ja, alles, alles, was man, was man so macht im Hotel.
1: Und wie ging es dann weiter nach deiner Ausbildung?
0: Ich bin dann, äh, war dann fasziniert von vom F&B, weil ähm, das Mainz-Hilton hat ja die Rheingoldhalle mitbetrieben. Und wir haben damals ja diese Riesenveranstaltung dort gefahren, Car-Launches mit tausenden von Leuten. Und ähm, ich fand es super spannend, äh, wie das wie diese Logistik da drum funktioniert hat und, und wie man das alles machen konnte. Habe mich dann als ein F&B-Trainee äh, bei Hilton beworben, bin dann eben für Hilton nach München gegangen, ins Park Hilton. Und ähm, habe dann aber drei Monate im Frühstücksrestaurantdienst schieben müssen und ähm, das hat mir nicht so gut gefallen. Da habe ich mich äh, im Bayerischen Hof beworben und äh, bin dort eingestiegen. Ähm, die haben mich dann auch genommen, äh, habe dort ein äh, F&B-Warenwirtschaftspraktikum angefangen. Und ähm, habe immer witzige Zufälle in meinem Leben gehabt. Der, der bayerische Hof gehört ja der Familie Volkert und der Familie Volkert gehört auch die Tenne in Kitzbühel. Ja, klar. Und ich war dann einmal eingesetzt zur Inventur in Kitzbühel und bin mit der auf Volkert zurückgefahren. Und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch und ähm, ja, und dann eine Woche später bin ich in der Verkaufsabteilung gestartet. <lacht>
1: Also guck mal von der Inventur der Tenne ab in die Verkaufsabteilung.
0: Genau, genau. Aber
1: so ist das, wenn man direkt mal bei den Eigentümern sitzt im Auto, da kann man seine Karriere gut besprechen. Ehrlich. Richtig
0: und äh, bin dann fast mein ganzes berufliches Leben auch in, in wie es jetzt so schön heißt, Commercial, damals hieß es ja Sales und Marketing, ähm, ja auch äh, geblieben. Ja, damals also das war, war es quasi der, der DOS
1: oder der DOSIN. Das genau, <lacht>
0: dann, da war ich nur Sales Assistant, okay. äh, glaube ich, äh, <lacht> und, äh, und habe mich dann hochgedient. also Ich war dann zwei Jahre im Bayerischen Hof, bin dann noch mal in ein privates Hotel gegangen äh, und bin dann, ähm, hat schon mal ein kleines Zwischenspiel bei der Intercontinental-Gruppe in München. Ähm, damals gab es äh, die Forum Hotels, das war ja so ein Ableger von Interconti, ähm, das jetzige Holiday in City Center, und ähm, von dort bin ich dann ins Westin-Hotel nach Berlin gewechselt, ähm, Ende der 90er-Jahre. Und ähm, bin dann 17 Jahre bei Starwood geblieben. Ähm, die Reise hat mich äh, vom Westin über das Joint Venture entlang. Also ich war sieben Jahre bei Arabella Starwood, habe in der Zentrale gearbeitet in München, habe äh, Sales und Marketing für, für, für DACH gemacht und bin von dort eben ähm, in die Europazentrale gewechselt, von Starwood in Brüssel. Ja und dann äh, kam der Ruf äh, in die USA ähm, von Starwood also Koffer gepackt Frau Hund äh, in den Flieger und äh, sind dann nach New York gezogen für sieben Jahre.
1: Ey du warst sieben, in New York sieben Jahre. Ja
0: also direkt äh, in der Stadt nicht gelebt äh, sondern im, im, im Randbereich so im, im Speckgürtel der Stadt aber ähm, hatte bis äh, bis zum Grand Central Station äh, 40 Minuten mit dem mit dem Zug und ähm, ja, habe sieben Jahre in den USA gelebt oder wir haben sieben Jahre in den USA gelebt, habe verschiedene Rollen dort gehabt für Starwood, habe zum Schluss ähm, äh, Commercial geleitet für, für Amerika und Kanada, also hatte im Prinzip die Umsatzverantwortung für, für, für die halbe Region dort und mein Büro war im Altair, St. Regis Hotel auf der Fifth th Air. Ja, also das war eine tolle Zeit. <lacht>
1: Wir haben ja alle immer ganz ehrfürchtig vor, war, war von Starwood nicht auch das ganze Loyalty-Center irgendwie in New York? Haben, der, ja,
0: ja, logisch, wir hatten ein Star-Lab, nannte sich das. Genau. Also die Zentrale von Starwood war ja in Connecticut, in Stanford, das ist eine mhm. Stunde mit dem Zug weg. Aber was man halt gesehen hat, ist, du findest viele kreative Menschen, nicht die bereit sind mit dem Zug aufs Land zu fahren, sondern die wollen in der Stadt arbeiten, die wollen den, die brauchen den Hype und und und, und dieses die, die so Verrückte und dementsprechend wurde ein Büro im, im Meatpacking District oder ich glaube das war damals dort aufgebaut und da war das ganze Think Tank von Starwood, also da wurden die ganzen digital Sachen ausgeklügelt und da saßen eben auch die 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 Loyalty Programm Kreativen, also SPG ist ja sicherlich oder war ja sicherlich auch der, der Branchenprimus ähm, ja. und dementsprechend ja das kam alles aus diesem Star Lab also das war bei Starwood hat alles immer mit Star angefangen also alle Programme alle Büros äh, fingen immer mit Star an und das war das Star Lab ja war war eine tolle Zeit ja und wie gesagt dort habe ich sieben Jahre gearbeitet für das Unternehmen in verschiedenen Rollen in, im, im Corporate Office und eben zum Schluss eben Commercial. Wir hatten zwei Regionen in den USA, also wir haben Kanada und die USA in der Mitte geteilt. Ich habe den Ostteil gemacht, also ich hatte alles von, von New Orleans bis hoch nach Toronto, also Boston, Chicago, die ganzen tollen Städte und ähm, habe dort eben viel groß gelernt, weil die meisten meiner Hotels hatten 1800 Zimmer. <lacht> also das waren eben andere Dimensionen und ähm, war eine spannende Zeit und dann Wurde ich abgeworben von Interconti und ähm, bin für die IHG äh, von, von New York nach Shanghai gezogen und ähm, habe dort für fast vier Jahre äh, Commercial äh, für die IHG in China geleitet. Und ähm, dann, was kommt als nächstes, wenn man in New York und in Shanghai war? Natürlich Frankfurt.
1: Frankfurt!
0: klar, <lacht> das ist die, die, die naheliegendste Destination. Aber in der Tat, äh, uns hat es dann von, von New York über Shanghai wieder zurück nach Frankfurt geschlagen. ja. Und jetzt sitzen wir hier in der schönen äh, Frankfurter Altstadt und ähm, mein Büro ist eben auch hier. Ja, Also wie gesagt, war alles nicht geplant, aber ich bin momentan ganz froh, mal wieder zurück zu sein in Deutschland. Okay, ähm,
1: jetzt IHG, Intercontinental Hotel Group, ähm, wie viele Marken habt ihr bei euch im Portfolio?
0: Also wir haben 16 Marken im Portfolio und ähm, wir, wir haben relativ viel dazu in den in den letzten zwei, drei Jahren. Ich denke mal, wenn man, wenn man, mal so die Markenwelt in der Hotellerie mhm. nimmt, der meiste oder die meisten Kunden und auch viele interne blicken oft ja gar nicht mehr durch, wenn man so schaut, was sich unter Marriott-Hilton-Akkorden und uns so vereint. Aber sicherlich bei uns ist es so, dass die, die, Kernmarken, die auch die bekanntesten sind, also gerade im deutschsprachigen Raum ist, ist die Marke Holiday N oder der Ableger Holiday Inn Express. Sicherlich auch eine der bekanntesten Marken. Und dann unsere Kernmarke, die zweite ist ist Intercontinental. Entstanden ist die Firma ja aus den beiden Gruppen. Also es ist ja ein Merger gewesen Ende der 90er Jahre zwischen der Intercontinental Hotel Group und der Holiday Inn Hotel Group. Und dementsprechend sind die beiden damals zusammengefunden. Und die beiden Marken sind auch sicherlich die bekanntesten weltweit. Was viele gar nicht so wissen, wir haben letztes Jahr Six Senses gekauft, ähm, mhm. was ja eine wunder, wunderbare Marke ist äh, und ein und, und, und grandioses Konzept. Ähm, wir haben ähm, vor zwei Jahren die Marke Regent gekauft. Ähm, im, um Regent
1: halt, habt ihr, in, Regent habt ihr, ist jetzt bei euch, das ist doch in, genau. in Deutschland, ist doch das schöne Regent am Gendarmenmarkt, ne? Genau, richtig,
0: genau. Ähm, die Marke ist, ähm, ist ein bisschen brach gelegen über, über die Jahre. Es gab nur sechs Hotels weltweit. Also wir haben die Marke übernommen und entwickeln die jetzt weiter. Und ja, wir haben eins davon in Deutschland. Und es gibt noch eins in Montenegro. Also es gibt zwei derzeit in, in, in Europa.
1: Das ist schön. Wenn und, man überlegt, äh, Regent, ganz kurz, Regent war ja. doch mal Voritz Carlton so die beste Hotelmarke der Welt. Ich glaube, die Gründer richtig. waren Bob Burns, Adrian Secker und genau. Georg Raphael, ja. Genau,
0: richtig. Und äh, Bob Burns sitzt auch heute noch in Hongkong und viele der Gespräche äh, in der Akquisephase haben auch mit ihm selbst stattgefunden. Also Echt? er selbst war, ja, also obwohl das ein taiwanesischer Eigentümer war, der die Markenrechte in der Zwischenzeit gekauft hatte. Aber ähm, wir haben natürlich den, den Schulterschluss mit ihm gesucht und es gibt auch eine tolle Geschichte dazu, denn. Das Intercontinental in Hongkong war ja mal ein Regent und ja. ähm, war das UrRegent regent und ähm, wurde eben dann eben rebrandet, äh, als wir die damals die Immobilie gekauft haben. Wann habt ähm, ihr die denn jetzt, gekauft? Oh, das muss schon sicherlich äh, 15 Jahre oder länger zurückliegen. Aber wir das war ein da super
1: Kauf, denn ich glaube, ja. ihr habt den Value mehr als verzehnfacht von dem Ding. Also ich ja, weiß, dass im glaube, was war 2018 ja. auf der auf der Highcap auf der mhm. ähm, Investment Conference Asia Pacific ja. wurde das glaube ich als Deal of the Year ausgezeichnet, ja. weil es für über 900 Millionen verkauft wurde und ihr hattet das, glaube ich für 90 Millionen gekauft. Ja. Ich meine, es ja. ist ein grandioses Hotel. Der Blick ja. ist einzigartig, also es ist Richtig. super. Ich habe immer Zimmerfrühstück bestellt, damit <lacht> <lacht> ich
0: auch. Nein, natürlich, muss man außen mit Blick auf Victoria haben. Ja, total.
1: Also, <lacht> und, äh, und was was habt ihr unten drin? Ihr habt ein Nobu unten drinne, ein super Steakhaus ja. war ich drin, wo man, also wahnsinnig, genau. wo man Steakmesser-Menüs hat. Und also, also ein richtig tolles Steg. Hotel. Und ein ja. riesen Klopper, ja.
0: Nee, es ist es. Nein, es ist wirklich, und es, ist, wie du auch sagst, es ist gastronomisch auch gigantisch, weil in dem Hotel gibt es äh, ein Nobu, das eben mit michelin da ausgestattet ist. Es gibt ein Ducas. Restaurant, was mit mit Sternen ausgestattet ist und es gibt noch ein äh, eigenbetriebenes chinesisches Restaurant, was zwei Michelin-Sterne hat. Ja, ähm, darüber hinaus gibt es noch das Steakhouse und es gibt auch in der Lobby unten so ein, so ein Buffet-Restaurant, also gastronomisch. Aber das ist in Asien auch wichtig, also das Essen spielt eine große Rolle. Aber die Küche zu schließen mit Reed, ähm, dieses Hotel ist geschlossen jetzt und wird renoviert und eröffnet wieder als das Regent Hongkong. Ah, guck mal, und, okay. Äh, deswegen auch emotional. Und da gab es eben Mitarbeiter, als wir das verkündet haben, die kamen mit ihren alten Name Badges noch. Und äh, da waren die Techniker, die hatten noch die alten äh, Werkzeugkisten, wo das Regent-Logo noch drauf war. Nee. Ja, also das Aber war was für e denn der,
1: was wühlt denn der Bob Burns drum? Ich dachte, der ist happy mit seiner Villa Feltrinelli da am Gardasee und hält sich da auf und ist, also das ist ja...
0: Jo, -jo. Der sitzt auch auf dem Peak da in, in Hongkong, hat er auch noch ein Haus. Also der hat keine schlechten Locations. Nein, es ging uns auch ein bisschen drum. Wir wir wollten natürlich auch gerne ähm, die Marke, äh, also für uns ist ja kein Portfolio -Deal gewesen, sondern da haben wir eine Marke gekauft, die wir neu aufrichten wollen und wieder zu altem Glanz zurückführen wollen. Und dafür brauchten wir ihn. Und wir haben natürlich auch einfach aufgrund der emotionalen Verbindung von ihm auch, äh, auch dort äh, die, die Gespräche mit ihm besucht und, und das auch eingebunden in die, die Diskussion mit den Neuen, äh, mit den Ownern. Und ähm, das war, war eine tolle Geschichte und ähm, da lag so viel Herzblut auch mit von ihm mit drin und äh, wir wollten ihn da gerne auch einbinden.
1: Wie alt ist er denn jetzt eigentlich?
0: Der müsste, müsste in der 80er Jahre sein. Ja, ja also der ist schon mhm. eigentlich retired, wie gesagt, in mit, mit Hongkong retired und mit, mit mehreren Immobilien, aber immer noch ein, ein imposanter imposanter Partner in der Branche.
1: Ja, vielleicht fragt mich ja auch jemand in 25 Jahren, ob ich bei ja, ja. Leben möchte.
0: <will. lacht> genau. Oder Glorious Days. Nein, also ja. das war, war, war die Zeit. Und ähm, ich weiß, wir hatten ja gesprochen, ich wollte zum Werdegang, ich hatte ja noch mal eine lustige Geschichte, wo wir auch gesprochen haben, ich hatte ja fast mal für dich gearbeitet, als du bei NH warst wurde ja. da gehadhunted äh, und ähm, ist aber leider nichts draus geworden, äh, was aber nicht an dir lag, sondern eher daran, dass ich, ähm, dass ich eben dann doch bei Starwood geblieben bin und so.
1: Genau, und das ist was ganz interessant. War. Genau. Und damals gab es dann, <lacht> weil du dich nicht entschieden hast, haben wir damals den Hajeturo Thurau genommen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt steckt. Der war, glaube ich, zuletzt auf Mauritius irgendwo und den Roland Elter, der war mit dabei, der jetzt äh, ja Geschäftsführer Commercial bei Maritime
0: ist. ist. Genau, so, ja. Die Welt ist sehr, sehr klein in unserer Branche, Aber wenn, also wenn, man
1: wenn du deine Arabella-Sheraton-Connection so sagst, ich ja. hatte ja das Gefühl, dass Arabella-Sheraton irgendwie sowas wie eine Kaderschmiede ist. Also das ist ja, wenn du guckst, mhm. Jörg Frese ist mit dabei, Munich Hotel Partners, jetzt genau. auch super erfolgreich. Ja. Der Walter Neumann, Richtig. glaube ich, war es, ja, der genau. ist auch mit dabei, genau. auch ja. super erfolgreich, macht mit dem rollstuhl Stein auf jetzt gerade Roots Hotels, eine neue Marke. Genau. Dann hast du Michael Struck mit Ruby Hotels, auch super erfolgreich. Richtig. Weißt du, du bist jetzt genau. Managing Director Northern Europe IG, auch super erfolgreich. Also, das ist ja irre. Was ist denn die DNA gewesen, die euch alle so erfolgreich gemacht hat da bei Arabella Sheridan oder von Arabella ja, Sheridan aus? Also
0: ich, Es war eine spannende, und dann wir noch zu, gibt es noch Holger Behrens, äh der ja. gehört da auch noch. Äh, Rilano, hat, also, hat mit Rilano was genau.
1: Tolles aufgebaut, das ist jetzt bei Richtig. George's Smiling Hotels, ja. Genau. Ja, auch und, dann äh, übernommen worden sind, oder da ist ja auch ein Finanzinvestor, Augustus Capital mit drin. Also Augustus, das ist äh. ja Wahnsinn. Ja. ja,
0: also einige, einige ja, und wir haben alle zusammen auf dem Flur da in der Engel in der Straße gesessen. Ich glaube, das Spannende war ganz einfach, weil dieses Joint Venture war ja schon, schon ein, ein, ein interessantes Gebilde. Man muss überlegen, du hast ein Joint Venture zwischen einem amerikanischen äh, Hotelkonzern. Und einem urbayerischen Familienunternehmen. <lacht> und äh, da kann man ja schon sich denken, dass es da bestimmte Konfliktpunkte gab, weil natürlich Kulturen aufeinanderprallen. Äh, ein Familienunternehmen denkt in, in langfristigen Generationen äh, in der Wertschöpfung und ein amerikanisches Unternehmen äh, hängelt sich von einem Earnings Quarterly Earnings Call zum nächsten. Ähm, und ähm, das war natürlich schon eine spannende Zeit. Und ich glaube, was uns alle so vereint hat, ist, dass wir natürlich sehr viel sehr viel von diesem oder dieser in dieser schwierigen Situation, die es gab, viel auch abpendeln mussten und 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 kreativ sein mussten und zum anderen natürlich, wir die Chance hatten, relativ ähm, autark zu sein, weil das Joint Venture bedingte ja dass Starwood zum Beispiel zu der damaligen Zeit die komplette ähm, Exklusivität für für alle Aktivitäten im Markt an das Joint Venture abgegeben hat. Und ähm, durch die scherguber gruppe gab es wunderschöne Hotels, die die dazugekommen sind, weil natürlich die Immobilien von dort auch kamen. Und so haben wir, glaube ich, da auch eine, eine relativ äh, gute Zeit, auch äh, eine, eine, eine spannende Zeit zusammen gehabt, die aber auch zusammengeschweißt hat. Also wenn man jetzt alle wieder so sieht, ähm, dann, äh, dann ist doch war es doch prägend und, und man hat sie auch über all die Jahre nicht vergessen. Ich äh, war ja lange weg und ähm, bin zurückgekommen und hatte aber so nicht das Gefühl, dass ich lange weg war, weil ich doch viele der handelnden Personen in der deutschen Hotelbranche noch kannte. Und ja, das ähm, Da hat es mir den Einstieg doch viel leichter gemacht.
1: Das ist schön, ob das jetzt immer dann so positiv ist für die Neuausrichtung der Branche, weil <lacht> muss man sagen, <einmal> dahingestellt, <lacht> aber zumindest ist es so gut aufgenommen worden, das ist, das ist echt, ja. das ist gut. Sag, sag mal, und was macht ein Managing Director Europe für Interconti. Was ist dein Aufgabengebiet?
0: Also ich bin im Prinzip verantwortlich für, den, für die Märkte. Also Nordeuropa ist eben die Dachregion, Benelux, Ungarn, Polen bis, bis eben hoch nach Skandinavien. Und ähm, wir haben im Prinzip Europa in drei Business Units unterteilt. Und ähm, ich habe noch einen Kollegen in Paris, der macht Südeuropa und habe einen Kollegen in England, der macht UK, Ireland. Wir sind quasi ähm, voll verantwortlich für, für die Märkte. Das heißt, ähm, operativ verantwortlich für das Managed Insurance Geschäft, ähm, commercial äh, verantwortlich äh, und auch fürs Wachstum. Also das heißt, also das ist so ein Mini-CEO-Job. Ja, so Mini Man hat halt die Komplettverantwortung für, für die Performance des Marktes.
1: Okay, das, und, ähm, das hört sich spannend an. Also, wenn jetzt gehen wir aufs Thema Wachstum, mhm. um, dann, dann sind natürlich solche Dinger, wenn jetzt, sag ich mal, Formost hat ja das Holiday Inn Express abgegeben und es, oder ja. Premier ja. Inn wird es jetzt werden. das ja. ist natürlich, das ist natürlich ein Dämpfer für euch dann in eurer mhm. Entwicklung. Wie, ähm, wie aggressiv seid ihr denn momentan am Markt, um Wachstum mhm. zu kriegen? Oder habt ihr Sorge, dass durch die, durch die Corona-Krise vielleicht einige Franchise-Nehmer von euch in die Insolvenz gehen oder dass, ich, dass ihr Pachtverträge verliert? Wie, wie ist euer Blick auf den, auf den Tourismus und auf die Situation momentan?
0: Also zum zum als dieser formost deal so ein bisschen publik wurde, das war die Zeit auch, als ich hier angefangen habe in Deutschland, ähm, solche Portfolio-Deals sind auf internationaler Ebene relativ normal. Also da ist es eben gang und gäbe, dass man, wenn Verträge auslaufen und dass man in Hilton zu so einem Sheridan macht oder in Deutschland war das bis zu der Zeit relativ unüblich und ich glaube, das hat hohe Wellen geschlagen auch, dass man eben so ganze Portfolios übernimmt. Aber wie gesagt, im, im internationalen Level ist es weniger weniger. Ungewöhnlich. Und was man dort natürlich macht, klar, man man muss natürlich äh, äh, alternative oder Replacement-Produkte suchen in den Standorten, die man verloren hat. Und das ist dann eben auch die, die der Prozess, der dann auch angestoßen ange, äh, wurde. Und wir haben viele der Locations auch schon wieder neu gezeichnet. Ähm, zum Wachstum muss man sagen, wir haben Deutschland immer als oder in den letzten drei Jahren immer als Prioritätenmarkt weltweit gesehen. Wir agieren in mehr als 100 Ländern, aber wir haben eigentlich nur fünf Märkte, wo wir wo wir einen großen Wachstumsfokus drauf legen und auch wirklich Ressourcen dagegen setzen. Also es ist natürlich klar unser Kernland, die USA. Da zählt auch noch zusätzlich jetzt Mexiko dazu, was ein großes Potenzial hat. Es ist natürlich China. Weil wir dort natürlich über, über all die Jahre, äh, wahnsinnig gewachsen sind. Also ich kam dorthin, da hatten wir 240 Hotels. Als ich gegangen bin, waren es fast 500 in, in, dreieinhalb Jahren später. Ähm, also das ist eine richtige Maschine dort. Und das sind ja und, keine kleinen und, äh, auch, Hotels, ne? Nö, nö, da reden wir von großen 100 Zimmer, 300 Zimmer. Also da, da reden wir von richtig großen, großen Hotels. Ähm, und aber da ist ein Wahnsinns, Wahnsinnspotenzial. Ähm, und, äh, Wie werden so die, war die betrieben in China,
1: Mario? Wie werden die betrieben? Äh, das Franchise, das Management, was ist das?
0: Also China war primär bisher Management, weil du natürlich in den die, die chinesischen Operator das Know-how noch nicht haben. Mhm. Also ähm, in den letzten sagen wir, zehn Jahren sind fast alle Verträge in China Management-Verträge gewesen. Man hat erst angefangen oder die großen Ketten haben erst angefangen innerhalb der letzten zwei drei Jahre Franchise-Modelle anzubieten. Ähm, und auch nur mit ausgewählten Partnern, weil man auch sicher gehen wollte, dass die Standards, die, die man vorgibt, auch von denen umgesetzt werden. Und ähm, das Lustige in China ist, ähm, die Chinesen mögen Franchise auch gar nicht so gern. Also deswegen, die haben zwar immer das Bedürfnis ähm, ähm, zu kontrollieren, also der, es gibt ja diese klassischen Deputy-GMs, die wirklich neben deinem GM sitzen und der Owner ist, ist super involviert. Ähm, aber wenn man denen dann sagt, dann mach Franchise, ähm, dann, dann ja, aber dann dann, dann bist du ja, bin ich ja verantwortlich. Dann äh, haben sie keinen mehr, den sie, den sie verantwortlich machen können für irgendwelche Dinge. Also das war am Anfang echt schleppend äh, und äh, witzig auch, dass die alle immer gefordert haben: Wir wollen eigenständiger arbeiten. Also was man dann angeboten hat, waren sie doch alle sehr zurückhaltend. Ja, sehr und ja. äh, dementsprechend steckt das aber so mal so dieses Express. Äh, Portfolio, da wird sehr viel im Franchise gemacht. Das sind junge Entrepreneure, die sich kleine Hotels leisten. Die großen Intercontis und 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 Groundblazers, die sind fast alle noch im Management.
1: Aber guck mal, jetzt sagst du, es sind junge Entrepreneure in China, die sich ein Hotel leisten. Also ja. wie soll ich mir das vorstellen? Was also sind die? Anfang Mitte 20, machen sich selbstständig und mhm. betreiben dann ein Holiday Inn Express Hotel?
0: Richtig, genau. Also du hast zwei Formen. Du hast dann äh, es gibt auch die Pacht dort. Also es gibt auch welche, die Hotels dann wirklich von von einem externen pachten. Aber es gibt auch viele, die die äh, Investoren finden und, und die das Development auch zusammen machen. Ähm, das sind sind gerade in dem Mid Mainstream Bereich ähm, gibt es da viele viele kleine, die die äh, die sich da wirklich auch hocharbeiten in dem Upscale und Luxury. Das sind fast alles äh, Staatsfirmen. Also offiziell sind natürlich Unternehmen, die 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 an der Börse gehandelt werden in China, aber inoffiziell sind es natürlich alles Unternehmen, die die das Geld der Regierung äh, verplanen und und verbauen. Ähm, und ähm, da ist natürlich ähm, ein, ein extremer Wachstum. Da dieses Land bietet so viel an, an weißen Flecken, ähm, ähm, dass man dort quasi ganze Städte, ganze Hotelkomplexe aus dem Boden stampft. Du hast sicher ja von Shenzhen gehört, die Stadt, wo jedes ja. iPhone herkommt. Die Stadt hatte vor 15 Jahren 1,5 Millionen Einwohner, jetzt haben sie 15. Also das sind natürlich äh, Dimensionen, die, die, äh, die wachsen dort natürlich so rasant schnell, das kann man mit europäischen oder auch mit amerikanischen Maßstäben gar nicht nachvollziehen.
1: Warum, warum glaubst du, sind aber, gehen die in China in die Selbstständigkeit und wieso kriegen wir das in Deutschland so schlecht hin, dass mal einer sagt, hey, weißt du was, ich mache jetzt mein eigenes Hotel, ich gucke, dass ich vielleicht Investor finde oder einen Partner, der mit einsteigt und dann gehe ich zu, zu zu Mario und, also jetzt nicht zu ja, aber zu deiner Organisation ja, ja, klar. und mache ein Franchise mit Holiday Express und bin mein eigener Herr.
0: Ja, also die die Risikobereitschaft ist ist in China viel größer ähm, als in Deutschland. Ähm, die Kreativität ist, obwohl es ja ein sehr stark kontrolliertes Land ist, ist die, die 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 Kreativität im Businessleben viel viel größer. Und was mich was mir total mich beeindruckt hat und was so typisch nicht deutsch ist, ähm, ist der die Chinesen probieren Dinge und die haben auch kein Problem damit, äh, damit nicht erfolgreich zu sein. Aber die machen es anders wie wir. Wenn wir was angehen und es funktioniert nicht so gut, dann versuchen wir das immer irgendwie noch ein bisschen zu adaptieren. Ich sage immer, wir kleben überall noch Pflaster drauf und probieren es nochmal und probieren es nochmal und probieren es nochmal. Ähm, also der Chinese, wenn es nicht klappt, dann hört er auf und dann macht er was Neues. Und ähm, ich glaube, das ist ein riesengroßer Unterschied zu uns, weil wir halt immer wieder flexit, flexit, adapt, adapt, and adapt anstatt sich manchmal einzugestehen, dass es das keine gute Idee war und uns einfach liegen zu lassen und weiterzumachen. Also ich glaube, diese Bereitschaft, was zu tun und die und die die Motivation, erfolgreich sein zu wollen und und was aufzubauen, ist dort ist dort viel viel größer. Aber natürlich auch weil die viel mehr Konkurrenz haben. Also man hat natürlich auch einen immense immensen Wettbewerb dort, weil es eben 1,4 Milliarden Mitbewerber gibt im Land. Um, um halt zu, zu einigermaßen Reichtum zu kommen. Also dass wir für den ein großes Streben. Aber klar, die Hürden sind natürlich ein bisschen kleiner. Es gibt viel mehr Kapital. Die Risikobereitschaft ist, 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 ist größer. Und ähm, auch die die Kreativität äh, ist größer. Und natürlich wird nicht alles immer so schwarz gemalt. Das war ja auch so eine der... Wir sind natürlich immer sehr schnell beim, beim Jammern und beim Schwarzmalen. Äh, das gibt es dort nicht in der Form.
1: Jetzt, wenn die, das ist interessant zu hören, ich würde mir wünschen, dass wir aus den, jetzt habe ich letztes Mal schon einen auf den dafür mhm. bekommen, als ich das gesagt habe, dass wir in den Hotelfahrschulen ein bisschen mehr den Entrepreneur okay. äh, an, ans, aus, ans Tageslicht holen. Dann hatte ich einen ganz wundervollen Podcast ähm, mit einem Hochschullehrer und das war, das war super. Ähm, jetzt ist aber die Frage, sag mal, wenn ihr jetzt viel in Franchise habt und Corona hat ja uns alle wahnsinnig getroffen, sicherlich auch eure Franchise-Nehmer, wie seid ihr mit der Krise umgegangen? Wie, welche Hilfestellung habt ihr den Franchise-Nehmer gegeben? Habt ihr auf fies verzichtet oder wie, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Na klar. Also wir haben natürlich selbst, weil unser Modell ist, ist primär Franchise. Also wir leben ja auch von den Gebühren der, der Hotels und die sind wie du auch weißt in der Regel immer umsatzabhängig. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch äh, dort große Einbußen gesehen und wir haben relativ früh reagiert. Also wir haben ähm, Anfang März schon äh, schon bei uns die Kostenbremse gezogen im Unternehmen. Ähm, allerdings nicht äh, im, im Sinne von Entlassungen, sondern wir haben erstmal andere Dinge an, äh, angeschoben. Wir haben also eben äh, Investitionen zurückgestellt, haben, haben, äh, haben viele, viele Kosten erstmal auf den Prüfstand gestellt, Reisekosten angepasst. Wir haben, ähm, und ich glaube, das ist ja auch eine große Diskussion immer im deutschen Wirtschaftsleben gewesen. Wir, wir haben keine Dividenden ausbezahlt ähm, im vierten Quartal, ähm, was natürlich auch äh, mutig ist, aber was auch gut ankam. also war auch ein wichtiger Punkt. Wir haben dann natürlich auch, ähm, da wir keine Menschen entlassen haben, keine Mitarbeiter, wir, haben, wir arbeiten alle für, für reduziertes Gehalt, äh, um, um auch das Unternehmen zu supporten, quer durch die Bank alle. Ähm, wir haben dann natürlich auch noch äh, in den Hotels, die wir selbst betreiben, auch auf alle Mittel zurückgegriffen, die wir so haben, wir haben dann eben auch noch weitere Sparmaßnahmen äh, über, über die nächsten Monate gefahren, um natürlich so unsere Liquidität einfach sicherzustellen. Und ähm, ich glaube, was bei uns ganz gut war, wir sind vor zweieinhalb Jahren schon mal durch eine große Restrukturierung gegangen. Das heißt, wir hatten eigentlich schon viele der Dinge, die man jetzt, oder viele unserer Mitbewerber vielleicht jetzt erst machen müssen, schon vor zweieinhalb Jahren gemacht. Also wir haben unsere Organisation schon verschlankt und, und angepasst. Ich glaube, das hat uns auch in der Phase richtig geholfen. Mhm. Und wir haben unsere Partner natürlich unterstützt im, 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 im Zuge dessen, was uns möglich ist. Wir haben ähm, natürlich äh, äh, versucht, ähm, äh, Discounts zu geben auf, auf, auf Fees. Wir haben versucht... Ähm, auch Zahlungspläne mit, mit Partnern zu erarbeiten. Also wir haben schon versucht, die die Liquidität der Partner äh, ein bisschen zu fördern äh, und, und da auch äh, mit 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 Ermäßigungen auf, auf das, was wir von denen verlangen, auch geantwortet äh, und eben auf unserer Seite sicher getragen, dass wir natürlich mit dem Geld, was wir von unseren Partnern bekommen, auch, auch vernünftig umgehen und, und auch auf unserer Seite auch die Kosten stemmen. Also das funktionierte ganz gut und ähm, ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil du weißt ja selbst, die Miete im Verhältnis zur Franchise-Fee, das Ratio ist natürlich ähm, ganz ganz heavy auf der, auf der Mietseite. Also das, was wir dazu beitragen, hilft natürlich, aber kann natürlich kompensieren für die extremen Kosten, die die Hotels natürlich im, im, in, der, in der Lease haben.
1: Ja, euer Aktienkurs ist ja wahnsinnig abgerauscht. Der ist ja. von 60,50 Euro 50 war der, glaube ich, im ja. Februar runter dann in der Krise, glaube ich, bei knapp 26 Euro und ja. fängt sich jetzt gerade wieder auf 41 Richtig. Euro. Ja. Ich, was glaubst du denn, dass die Konsolidierung der Marken und der großen Ketten weiter zunehmen wird jetzt nach so einer Krise?
0: Also ich denke schon, dass, dass die Großen sicherlich aus der Krise rausgehen, gestärkt, dass sicherlich jetzt vielleicht der ein oder andere Wackelkandidat ähm, noch kommen wird, weil ich glaube, wir sehen ja jetzt die Auswirkungen noch gar nicht. Also momentan ähm, sind sind viele der Auswirkungen, die die unsere Branche trifft, noch gar nicht sichtbar, weil wir natürlich noch Hilfsmittel alle benutzen und das ist weltweit das Gleiche. Wir nutzen Staatshilfen, wir nutzen äh, Kurzarbeitergeschichten, wir nutzen die die Wirklichkeit, dass man eben die Zahlungen zurückstellen konnte. Aber ähm, ich glaube, die richtige Auswirkung ist in den nächsten zwölf Monaten erst zehn, wenn diese ganzen Diskussionen, die gerade stattfinden, keinen fruchtbaren Erfolg kriegen und ähm, die Hotels ähm, die Kosten begleichen müssen, die jetzt aufgelaufen sind. Und da mache ich mir sehr viel Sorgen. Aber ich glaube, die Großen werden es überleben. Ähm, ähm, aber es wird sicherlich dann noch ein bisschen äh, Konsolidierung geben von, von kleineren Ketten oder Portfolios, die die vielleicht dann noch woanders wieder aufgefangen werden müssen.
1: Ist ja, wenn wir uns das angucken, Booking ist ja auch eingerast und die Frage ist ja immer, schließe ich mich jetzt als Eigentümer und ich, ich weiß, das war damals auch auf der Highcap 2018 schon ein großes Gespräch, schließe ich mich einer Marke an oder mache ich es? sagt der Owner meist im Endeffekt selbst, ich gucke, dass ich irgendwie ja. bei Airbnb präsent bin und bei Booking ja. und das war's. Jetzt ist euer Reservierungssystem, also auch speziell gerade Holidex, ist ja eines der stärksten der Welt. Also mit egal mit wem ich spreche, der sagt Holiday-Express, die Boden laufen wie die Pest. Ja. Pest darf man jetzt ja. nicht sagen, das ist ja falsch, aber die laufen ja, super, nein. ja. ja. Ähm, und äh, also die laufen super und sind aber geprägt auch von eurem sehr, sehr starken Loyalty-Programm und ja. auch sehr stark von den Amerikanern. Aber was machen denn die Häuser von euch, wenn die Amerikaner jetzt immer noch nicht reisen dürfen oder wenn immer noch der Travel-Ban ist, dann wird es ja ein bisschen eng, oder?
0: ja also in der tat und das ist aber auch wieder marken unterschiedlich also was man halt klar sieht ist wie du auch gerade gesagt hast dass die schon immer einen relativ hohen domestikanteil hatten die die sind aus der krise gehen etwas stärker aus der krise raus da haben wir auch schon teilweise vernünftige belegungsraten was wir natürlich gemacht haben wir haben natürlich auch unsere distributionsstrategien angepasst auf den lokalen markt wir wussten ja dass der dass die Reisenden nicht mehr kommen, sind dann geschiftet auf Staycation, wie es jetzt so schön heißt, und mhm. Domestic Business und haben auch dort wieder Kanäle angezapft und es sind auch neue Kanäle entstanden in der Krise, also es ist eigentlich auch ein ganz spannendes Umfeld. Also haben dort auch ein bisschen reagiert, aber ich mache mir, sagen wir mal, mal, außerhalb von Deutschland oder auch in Deutschland, wo ich mir sehr viel Sorgen mache, sind große Tagungshotels, ähm, sind Hotels in der, in der Peripherie von Messezentren, und da rede ich jetzt nicht von IHG, sondern generell unserer Branche ja. und mache mir sehr viel Sorgen von, von großen Hotels in, in Städten wie Wien oder Genf oder, oder Paris, die in der Regel immer sehr viel von chinesischen, japanischen, amerikanischen Gästen profitiert haben, auch auf einem hohen Preisniveau. Und das ist eben das Schwierige momentan in einem Mainstream-Produkt, drei-, vier Sterne-Produkt, ist natürlich, kann ich den Service noch bieten, den ich für mein Geld auch liefern muss oder für den Preis, den ich nehme. Wir tun uns natürlich in der Industrie schwer im Fünf-Sterne-Bereich, weil ich kann viele Produkte im Hotel nicht mehr nutzen. Ich bin eingeschränkt in meiner in meiner Serviceleistung. Also ich mache mir sehr, sehr viel Sorgen für, für, um diese Hotels und wie wir die wieder zum Laufen bringen. Und ähm, wie kann ich einen Preis von drei 400 Euro die Nacht rechtfertigen äh, gegenüber einem Gast, wenn ich, äh, wenn ich äh, noch nicht mal mehr ein Frühstück anbieten kann in alter Form und, und so fort. Also das, das beschäftigt mich sehr. Wie gesagt, mit einem what keeps you up at night? Das sind die Dinge, die mich äh, wachhalten. Ja.
1: That's one topic that keeps you up at night. Ja, aber wir haben ja. gerade gesagt, how, how do we get the hotels up and running? So, jetzt kommen wir ganz schnell ins Englische wieder rein, das lassen <lacht> wir mal lieber. Ähm, also wie, wie kriegen wir die Hotels wieder ins Laufen an den Start und eines davon ist ja auch, ihr habt euch ja sofort auch einem Hygienekonzept angenommen. Ja, ja. Ähm, wie ist das, wie weit ist das in der Umsetzung? Hm. Ist das in allen Hotels hm. implementiert und sagt doch kurz was zum Hygienekonzept, was das beinhaltet?
0: Hm? Ja, also wir haben es ja ein bisschen anders gemacht als unsere großen Mitbewerber. Wir, wir, wir sind ja, also vielleicht, wenn wir uns so gesehen es sind ja, es gab ja so einen hm. Wettbewerb, wer hat das tollste Hygienekonzept äh, genau. und wurde ja Kunden. und wir partnern mit denen und wir partnern mit denen. Äh, wir sind manchmal sehr englisch zurückhaltend, also wir reden erst dann, wenn es auch was zu sagen gibt. Also wir sind ja kein amerikanisches Unternehmen, sondern wirklich ein englisches Unternehmen. Und äh, wir haben einfach in der Zeit an dem Konzept gearbeitet und haben es entwickelt und haben es dann gelauncht. Als es fertig war und haben dann auch gesagt, wir haben eins. Ähm, was natürlich wird, ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil in Deutschland hat ja jedes Bundesland schon ihre, seine eigene Regelung. Aber was es im Prinzip beinhaltet, ist natürlich sind die klassischen, klassischen äh, Hygienemaßnahmen, die, die auch äh, in allen anderen Hotels angewendet werden, die das Thema Hygiene und Abstand äh, beinhaltet, ähm, wie man es überall sieht. Was macht man dann? Wie sieht der Check-in-Prozess aus? Wie sieht der Check-out-Prozess aus? Wie werden die Zimmer ausgestattet? Die sind nicht mehr wie früher. Da gibt es keine Tagesdecke mehr. Da gibt es den Bademantel nur äh, eingeschweißt. Also für die Umwelt ist das ein Thema tragisch, äh, weil natürlich Environment steht hinter hinter Safety momentan. Aber was wir was wir gemacht haben ist, wir haben im Prinzip äh, Housekeeping und und operative Abteilungen äh, dem Thema angepasst plus auch das F&B-Offering, was wir haben weil ich kann ja auch die die Buffets und und die die Restaurants nicht mehr betreiben wie früher sondern muss mir hier Alternativen überlegen wie ich ja trotzdem ein Frühstücksbuffet anbieten kann und ähm, habe dort eben sind die Konzepte eben umgeschrieben worden es ist jetzt eben ein assistiertes Frühstück ich kann mir nicht mehr das Rührei vom Buffet holen sondern da steht eben ein Koch dahinter und der tut es auf den Teller und gibt es einem dann Genauso sind es all diese freien, nicht verpackten Artikel, die anders genutzt werden. Und daneben die Reinigung vom Zimmer ist mit Sicherheit dauert jetzt 40 Prozent länger, als sie vorher gedauert hat, weil man natürlich viel viel mehr ähm, äh, Dinge jetzt inkludiert hat, die die Grundgereinigt werden müssen im Gegensatz zu früher. Also es ist sehr viel aufwendiger geworden, aber ich glaube, der Gast schaut mehr auf dieses Thema derzeit denn auf Location.
1: Meinst du wirklich? Also ist, glaubst du wirklich, dass du sagst, durch die Hygienemaßnahmen, die die Hotellerie trifft oder die ihr auch trifft, ähm, kommen die Gäste tatsächlich ins Reisen oder werdet ihr die, die reisen, äh, gar nicht bekommen? Also werdet ihr die, werdet ihr die gar nicht, äh, werdet ihr die gar nicht bekommen,
0: die Gäste? Also ich denke, ja. es sind vielleicht zwei zwei verschiedene Antworten. Ich meine, einmal ist es natürlich so, wie was du jetzt auch siehst. Ähm, ich habe ja manche manche Gegenden und wo ich einfach ich muss raus ich muss irgendwas machen und da will ich einfach hin wir hatten ja auch über über Walter Neumann der freut sich wahrscheinlich jetzt jeden Tag weil Usedom voll ist und die anderen ganzen Seede Ja und der Wallseelige
1: Steinauf hat mit seinen Seetels ja auch Seetels Hotels ja auch ein wahnsinniges Sinnekonzept hingelegt. deswegen ja. Und nicht wegen des Hygienekonzepts ehrlich
0: gesagt. Nee, nee, Deswegen, aber auch wegen der Location. Aber die Stadthotellerie ähm, ähm, lebt sicher auch dort äh, von den, von den. Wie sicher fühlt sich ein Gast? Und wir fragen das auch ab und wir sehen es auch in den, in den, in den Analysen, die wir von Gästen kriegen. Ähm, das Feedback, was wir kriegen. Ähm, das Thema: Ich möchte mich sicher fühlen in meinem Hotel. In der Stadthotellerie hat, hat an Stellenwert extrem gewonnen und ist momentan für viele fast das wichtigste äh, Kriterium.
1: Okay, aber das ist, meine, das ist meine Aussage. Das ist meine valide Aussage, basierend auf Fakten. Das finde ich gut. Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, die, die Nachhaltigkeit geht ja. so ein bisschen in den Hintergrund ja. aufgrund der Anforderungen der Hygienekonzepte. Ja. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja für euch als größte Hotelgesellschaft der Welt auch sehr, sehr wichtig. Ihr habt zum ja. Beispiel bereits in 2016, Ende 2016 ja. bekannt gegeben, dass ihr weltweit ab 2025 keine Eier mehr aus Käfighaltung verarbeiten wollt. Und für USA, Kanada und auch Europa soll das bereits ab 2022 gelten. Haltet ihr auch, durch bedingt durch so eine Krise, haltet ihr dennoch an solchen Sachen fest, dass ihr euch ums Environment, um die Nachhaltigkeit kümmert oder verschiebt sich das jetzt alles?
0: Nee, nee, es verschiebt sich nicht. Es verschiebt sich nur in, in manchen Bereichen. Also Nachhaltigkeit von uns geht ja wirklich von, wie du auch sagst, vom, vom Angebot, wo kommt die Lieferkette her. Aber es sind zum Beispiel auch Dinge, die man auch in der Corona-Krise machen kann. Wir haben für jedes Hotel zum Beispiel dann Carbon Reduction. Also ich manchmal weiß ich auch nicht, was das auf Deutsch heißt, aber CO2-Reduktionsziel glaube ich, ne? Genau. Also alle Hotels haben, haben dort, wir haben ein ganzes Programm da drumherum, aber da sind zum Beispiel Dinge, die kannst du auch der Corona-Krise umsetzen, Da geht es um welche Beleuchtungssysteme du nutzt, wie du wie du mit deinem Stromverbrauch sinnvoll umgehst. Also, und es sind Dinge wie, wie Strom. Mhm. Wir sind ja, wir haben ja announced, dass wir keine, keine Einmalartikel mehr in den Badezimmern haben werden. Wir nur noch die großen Flaschen in allen Marken haben werden. Das sind natürlich Dinge, die jetzt ein bisschen wieder schwieriger darzustellen sind, weil natürlich aus Hygienegründen man natürlich nicht eine Flasche haben will, die eine andere vielleicht vorher angefasst hat. Also, das eine oder andere wird, wird leiden darunter. Aber viele Dinge werden auch einfach weiter konsequent durchgesetzt, weil sie die, dieses Thema Hygiene und Safety vom Gast nicht, nicht uh, beeinflussen.
1: Okay. Um, ja. Sag mal, uh, ihr, seid ja, ihr seid ja top aufgestellt. Ihr habt ihre, eure eigenen Strukturen. Ihr habt, uh, you name it, alles, was du brauchst, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Uh, das ist bei euch vorhanden. Wie gesagt, ihr seid die größte Hotelgesellschaft der Welt. Jetzt bist du im Beirat des Hotelverbandes. war. Warum hast du dich entschlossen, Beiratsmitglied zu werden, mhm. da mitzumachen und dass auch eure Hotels da mitmachen sollen? Was war der Hintergrund?
0: Also ich ähm, kannte ja die, die handelnden Personen schon, schon etwas länger und ähm, ich bin ja auch hier angetreten in Deutschland äh, auch ein bisschen für die Branche und und auch IHG im, im Markt ähm, besser zu etablieren, weil wir hatten meine eine Rolle, gab es früher ja nie. Also es gab keinen Managing Director. Es wurde früher alles aus London gemacht äh, und, und wir haben ja uns bewusst dafür entschieden, ähm, Strukturen in die Märkte an unseren Kunden zu etablieren und dann auch eine Rolle auszufüllen. Und mir liegt die Branche am Herzen. Also ich habe ja... Wie gesagt, mein, mein halbes Leben jetzt schon in der Branche und habe immer noch äh, Herzblut und, und freue mich jeden Tag, äh, dass ich den Schritt gemacht habe und, und, und echt in dieser schönen Branche arbeiten kann. Und ich glaube, wir können, wenn so große machen, auch mehr bewegen. Ich habe immer vermisst, dass, dass viele der großen Player sich in solchen Gremien nicht so engagiert haben. Aber wir sind äh, nach Accor der zweitgrößte Hotelbetreiber in Deutschland. Und von daher war es für mich eigentlich gar keine Frage, dass das für mich auch das bedeutet, dass ich eine Verantwortung habe für, für, die, für die Industrie in, in, in dem Land, in dem wir operieren. Und deswegen war das für mich auch ein, gar, kein, gar kein Thema zu sagen. Ich möchte mich da auch im Beirat engagieren und, und möchte auch für die Branche was machen. Ja, super.
1: Ja, das finde ich gut. Also das mich hat das sehr gefreut, dass du das machst, weil ich glaube, dass wir in unserer Branche nur weiterkommen, wenn wir tatsächlich auch äh, geschlossen und gemeinsam Vorgehensweisen definieren und uns im Dialog aktiv äh, über die Beiräte und äh, über diese Versammlung, die wir dort haben, austauschen. Also das, das sehe ich schon extrem wichtig auch an für uns. Gerade was, was in Zukunft kommen wird. Ich glaube, wir werden wahnsinnig viele Herausforderungen bekommen. Ja. der Herausforderung ist für mich auch immer den Podcast in einem Zeitrahmen zu halten, lieber Mario, das ist, wir sind jetzt schon, wir sind schon über eine Dreiviertelstunde im Talk, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, du, ich, das war sehr, sehr aufschlussreich, das war wirklich interessant ähm, und ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, das war wirklich toll, also vielen, vielen Nein, Dank von, dafür.
0: Von meiner Seite auch, wie gesagt, immer, immer schön ähm, auch, ähm, auch mal sich auszutauschen und ähm, außerhalb von von Veranstaltungen und offiziellen einfach auch mal über über das was einen bewegt zu sprechen also von daher und wie gesagt vielen Dank auch für die Einladung. Ja, super. Also
1: liebe Grüße, bis dann und auf bald. Ciao ciao.
0: Danke. Tschüss. <lacht>